2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 20. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Astronauten der SpaceX-Mission Inspiration4 sind sicher gelandet. Bitcoin-Transaktionen sorgen für massiven Elektroschrott. Der Regelbetrieb des Internetzugangs von Starlink ist eventuell ab Oktober möglich. Möglicherweise auch neue Spuren im Fall der Fahndung nach Jan Marcelek. Und TikTok steht wegen seines Umgangs mit der Bundestagswahl in der Kritik. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Christian Mehrmann von Cherry Ventures. Wir haben das Interview bereits am Donnerstag aufgenommen, deswegen ist es nicht mehr ganz taufrisch, beziehungsweise möglicherweise sind wichtigere Dinge passiert seitdem, aber die Themen, die wir besprochen haben, haben es wirklich in sich. Wir haben mal wieder über den Quick-Delivery-Markt gesprochen, beziehungsweise haben rausgezoomt und haben über den gesamten Essensliefermarkt gesprochen, aus aktuellem Anlass, denn Picknick hat eine große Runde gedreht und wir haben gesprochen über die große Finanzierungsrunde bei Discord. Also ihr seht schon, zwei richtig coole Themen, da steckt unglaublich viel Wissen drin, von daher hört euch das mal an, kommt auch sofort nach den Nachrichten. Jetzt nur wie immer der Hinweis auf die Nachmittagsfolge und da wird es heute bei uns wieder politisch. Wir haben zu Gast Valerie Sternberg-Irvani. Sie ist Co-Präsident und Spitzenkandidatin von Volt, von der Partei Volt hier in Berlin und Direktkandidatin für Berlin Mitte. Und wir haben relativ ausführlich gesprochen. Ihr wisst ja, wir hatten neulich ja schon Thomas Jatzombeck zu Gast von der CDU. Und wir hatten jetzt am Freitag Dieter Janacek zu Gast von den Grünen. Und jetzt, wie gesagt, Valerie Sternberg-Irvani ihr von Volt. Und es ist eine ziemlich coole Partei, finde ich. Da habe ich mich auch geoutet. Ich habe die auch gewählt im letzten Jahr aus gutem Grund. Aber ob ich das diesmal wieder tue, das verrate ich natürlich nicht. Wir möchten ja hier auch nicht beeinflussen. Aber hört euch mal an, was Valerie zu erzählen hat. Denn das ist ziemlich kontrovers, also beziehungsweise kontrovers im Sinne von, da steckt viel drin, was vielleicht andere Parteien adaptieren könnten oder wo sie sich vielleicht auch bewusst gegen abgrenzen. Also von daher ein ziemlich cooles Interview aus dem Grund auch, weil Volt ja generell noch so ein bisschen wie ein Startup ist. Die gibt es ja erst seit drei Jahren und ja, die haben so ein paar Themen, die für euch auch möglicherweise spannend sind. Von daher, wir möchten ja hier neutral quasi Wahlhilfe leisten, indem wir mehrere Parteien einladen. Wir haben auch Einladungen ausgesprochen an die Linke, an die FDP und an die SPD. Da haben wir noch keine Rückmeldung bekommen, aber wir sind dran. Von daher, hört euch das nachher mal an. Um 14 Uhr geht es weiter. Jetzt die Nachrichten mit Ander Dressel und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen.
0: Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily
1: Nachrichten
0: TikTok unter Beschuss, Fake News zur Bundestagswahl? Der chinesische Konzern TikTok sieht sich zahlreichen Datenschutzvorwürfen ausgesetzt. Neben den laufenden Verfahren kommt ein weiterer hinzu, der insbesondere vor dem Hintergrund der kommenden Bundestagswahl besondere Aufmerksamkeit verdient. In einer neuen Untersuchung hat die Non-Profit-Organisation Mozilla, der Betreiber des Browsers Firefox, aufgezeigt, dass TikTok entgegen seiner ursprünglichen Versprechen Fake News rund um die Bundestagswahl nicht eingedämmt hat. Laut Mozilla habe TikTok dabei drei konkrete Versprechen gebrochen. So lasse TikTok gefälschte politische Accounts zu, wie beispielsweise Ad der Bundestag oder Ad Frank-Walter Steinmeier, über die dann Fehlinformationen rund um die Wahl lanciert werden können. Zum anderen funktioniere TikToks automatisierte Kennzeichnung zur Wahl nicht, weshalb Videos immer wieder falsch gekennzeichnet würden. So steckte hinter Inhalten mit dem Hashtag SPD nicht die entsprechende Partei, sondern andere Themen wie Sexual Pleasure Device. Und drittens habe TikTok zu spät mit Faktenchecks zur Wahl begonnen. Jedes zehnte Cookie-Banner möglicherweise rechtswidrig. Laut einer aktuellen Untersuchung der Verbraucherzentralen verstoßen 10% der derzeit im Einsatz befindlichen Cookie-Banner gegen die Vorgaben des Telemediengesetzes TMG und der EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO. So werden beispielsweise Default-Einstellungen vorausgefüllt, so zum Beispiel durch Weitersurfen akzeptieren Sie alle Cookies. Für die aktuelle Studie wurden insgesamt 949 Webseiten aus unterschiedlichen Branchen untersucht. Neben eindeutig rechtswidrigen Bannern gab es viele Banner, die sich in einer rechtlichen Grauzone bewegen. Gegen die eindeutigen Verstöße haben die Verbraucherzentralen 98 Abmahnungen verschickt und 66 Unterlassungserklärungen erwirkt. Zu den verklagten Unternehmen gehören unter anderem der Essenslieferdienst Lieferando, der Online-Musikdienst Napster oder der Fitnessstudiobetreiber AI Fitness. We have a lead. Führt eine aktuelle Mietüberweisung zu Jan Marschalek? Auf der Suche nach dem seit einem Jahr flüchtigen Wirecard-Manager gibt es eine neue Spur. Eine Mietzahlung in Höhe von rund 80.000 Euro aus dem Frühjahr 2021 für den Münchner Wohnsitz der Freundin Marschaleks ging auf dem Konto des Vermieters ein. Abgesendet von einem Mann namens Jamil Udin Ahmed über eine Großbank aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Staatsanwaltschaft München bestätigte gegenüber dem Handelsblatt, dass die Bank des Vermieters dem Verdacht nachgeht. Ob es sich bei Jamil Udin Ahmed um einen Decknamen Marshaleks handelt, ist noch unklar. Marshalek und seine Freundin kennen sich seit fast zwei Jahrzehnten und sind seit mehr als zwölf Jahren verlobt. Astronauten der SpaceX-Mission Inspiration4 sicher im Atlantik gelandet. Es war das allererste Mal, dass Weltraumtouristen so hoch und so lange im Weltraum kreisten. Nach ihrem dreitägigen Trip in ihrer Crew Dragon-Kapsel sind die vier Hobby-Astronauten rund um den Tech-Milliardär Jared Isaacman sicher im Atlantik gelandet. Der SpaceX-Missionsleiter begrüßte das Team mit einer kurzen, aber bedeutungsschwangeren Rede. Im Namen von SpaceX, willkommen zurück auf dem Planeten Erde. Ihre Mission hat der Welt gezeigt, dass der Weltraum für uns alle da ist. Jared Isaacman entgegnete, vielen Dank SpaceX, es war eine irre Fahrt für uns. Auch SpaceX-Einsatzleiter Benji Reed zeigte sich zufrieden und sagte, es war eine sehr saubere Mission von Anfang bis Ende. Der Flug der Inspiration4 war vor drei Tagen von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. SpaceX geht davon aus, dass künftig bis zu sechs private Flüge pro Jahr stattfinden können. Bitcoin-Transaktionen sorgen für massiven Elektroschrott. Dass das Herstellen der virtuellen Währungen sogenannter Cryptocurrencies einen hohen Stromaufwand bedeutet, ist bekannt. Einer neuen Studie mit dem Titel Das wachsende Elektroschrottproblem des Bitcoin zufolge entsteht aber auch bei der Produktion von Bitcoin täglich massenhaft Elektroschrott. Nämlich so viel Müll wie beim Entsorgen einer halben Million Smartphones. Dieser Schrott fällt an, wenn etwa die Hardware, die in sogenannten Kryptofarmen für die Produktion von Bitcoin verwendet wird, ausgetauscht werden muss. Laut der Studie summiert sich der Elektroschrott, der durch das sogenannte Bitcoin-Schürfen erzeugt wird, derzeit auf jährlich bis zu 23.000 Tonnen. Hinzu kommen 272 Gramm Schrott pro Bitcoin-Transaktion und somit also ungefähr zwei iPhone 13 Mini, die im Müll landen. Dies entspricht umgerechnet etwa einer halben Million verschrotteter Smartphones pro Tag.
1: Where is the Wi-Fi? Why, why, why is there no Wi-Fi?
0: Regelbetrieb des Starlink-Internetzugangs ab Oktober möglich In seiner typischen Manier hat Elon Musk via Twitter angekündigt, dass der Regelbetrieb des Starlink-Satelliten-Internets ab kommenden Monat möglich sein dürfte. Bislang befindet sich das Unternehmen offiziell in seiner Beta-Phase, die den Namen Better Than Nothing trägt. Mit seinem Tweet reagierte Musk auf die Frage des Twitter-Nutzer Overshield, der wissen wollte, wann die seit Anfang 2020 laufende Beta-Phase beendet werde. Musk antwortete mit zwei Wörtern, nämlich next month. TikTok-Mobbing-Kinderjahrgang 2010 Frankreich sieht sich mit einem schwer nachvollziehbaren Phänomen konfrontiert. Hier sorgen derzeit Mobbing und Stimmungsmache gegen 10- und 11-Jährige für Kritik und Verwirrung. Unter dem Hashtag Anti-2010 wird Kindern des 2010er-Jahrgangs in sozialen Medien und dabei besonders auf TikTok gedroht. Zahlreiche Kinder dieses Geburtsjahrgangs haben Anfang September am College angefangen und werden nun von älteren Mitschülerinnen und Mitschülern geärgert. Frankreichs Bildungsminister Jean-Michel Blanquer bezeichnete die Kampagne als dumm und startete als Gegenreaktion den Hashtag Bienvenue au deux midi, also herzlich willkommen 2010er. Der Hintergrund der merkwürdigen Entwicklung ist nicht eindeutig geklärt. Möglicherweise geht es um das Computerspiel Fortnite, wo sich jüngere Spielerinnen und Spieler nicht an einige Regeln gehalten haben. Der Zeitung Le Parisien zufolge spielt auch ein Lied der jüngeren Sängerin Pink Lily eine Rolle, in dem sie unter anderem singt »Wir sind die Queens von 2010«, 2010 geboren und schon bei allen Trends dabei. TikTok hat den Hashtag inzwischen gelöscht. Zwölf Jahre Haft für Handyentsperrer. Ein Mann aus Pakistan wurde wegen des Vorwurfs verurteilt, fast zwei Millionen Smartphones des US-Mobilfunkers AT&T gegen eine Gebühr entsperrt zu haben. Dieser Hack diente dem Ziel, die vertragliche Bindung an das Unternehmen zu umgehen. Zusätzlich hatte er laut Angaben des US-Justizministeriums Helfer via Facebook rekrutiert, um seine Arbeitsleistung zu skalieren. Insgesamt sollen durch ihn und seine Komplizen mehr als 1,9 Millionen Geräte entsperrt worden sein. AT&T beziffert den Schaden auf mehr als 200 Millionen Dollar. Der Mann wurde schließlich 2018 in Hongkong verhaftet, anschließend an die USA ausgeliefert und jetzt zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Softbank trennt sich von Coupang-Aktien. Die japanische Investmentgesellschaft Softbank ist über ihren Vision Fund am südkoreanischen E-Commerce-Unternehmen Coupang beteiligt. Das 2010 gegründete Unternehmen hatte im März diesen Jahres einen spektakulären Börsengang an der New Yorker Börse hingelegt. Am Ende des ersten Börsentags betrug die Bewertung Coupangs 109 Milliarden Dollar. Der Anteil der Softbank an Coupang betrug 33,1%. Wie die Zeitung Nikkei jetzt berichtet, hat der Investmentfonds 57 Millionen Coupang-Aktien seiner Anteile im Wert von 1,69 Milliarden US-Dollar abgestoßen und damit rund ein Zehntel der Gesamtbeteiligung. Roboterhund-Spot im Wacheinsatz. Der vierbeinige Roboter-Spot ist ab sofort Teil der Sicherheitsüberprüfung in den südkoreanischen Werken des Autoherstellers Hyundai. Im speziellen Fall kommt eine eigene, auf Sicherheit fokussierte Version des Roboters zum Einsatz. Diese ist mit einer neuen Wärmebildkamera und 3D-Lidar ausgestattet und soll beispielsweise in der Lage sein, Brandgefahren zu lokalisieren, Patrouillengänge durchzuführen und zu überprüfen, ob Türen geschlossen sind. Der Automobilkonzern hatte den Sportentwickler Boston Dynamics im vergangenen Jahr übernommen. Kurznachrichten: Nachdem sich die CDU blamiert hatte, als sie die CCC-Entwicklerin Lilith Wittmann wegen Veröffentlichung von Lücken in der CDU-Connect-App auf Basis des sogenannten hacker paragraphen angezeigt hatte, hat die Staatsanwaltschaft jetzt das Verfahren eingestellt. Laut Wittmann wurde die Anklage jedoch nicht wie allgemein erwartet von der CDU zurückgezogen, sondern weil keine entsprechende Sicherung der API gegen unberechtigte Zugriffe stattgefunden habe. Mit einer ungewöhnlichen Aktion wirbt Tesla für seine neue Elektroautofabrik im brandenburgischen Grünheide. Am 9. Oktober feiert der US-Elektroautobauer auf dem Werksgelände ein sogenanntes Giga-Fest, also eine Art Tag der offenen Tür. Tesla selbst spricht von einer County Fair, zu Deutsch so viel wie ein Jahrmarkt. Konzernchef Elon Musk hat sein Kommen ebenfalls angekündigt. Auf Wunsch der russischen Regierung haben Apple und Google die App Smart Voting des Oppositionsführers Alexei Nawalny aus ihren App-Stores entfernt. Ziel der App ist es, Bürger darüber zu informieren, wie sie bei den kommenden Parlamentswahlen am besten strategisch ihre Stimme abgeben können. Die Opposition wirft Google und Apple politische Zensur vor. Das Angebot von Hörbüchern auf Apple Music ist stark rückläufig. Der Kategoriebereich Hörspiele und Hörbücher wurde in Hörspiele umbenannt, zahlreiche Audiobooks und Lesungen aus dem bisherigen Katalog entfernt. Die Sprecherin eines der größten Hörbuchverlage Deutschlands hat bestätigt, dass die Hörbücher verlagsübergreifend bei Apple Music ausgelistet würden. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt. In Ungarns Hauptstadt Budapest wurde die erste Statue des anonymen Bitcoin-Gründers Satoshi Nakamoto enthüllt. Die Statue steht im Graphisoft Park, wo auch zahlreiche andere technisch inspirierte Skulpturen stehen, so beispielsweise ein Werk von Erno Rubik, der für seinen Zauberwürfel berühmt ist, und eine Statue des Apple-Mitbegründers Steve Jobs. Nakamoto gilt als philosophischer Vordenker der digitalen Währung, hat aber seine Identität bis heute nie preisgegeben. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 20. September. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Nachrichten.
2: Super. Ja, dann freue ich mich. Christian Mehrmann ist wieder hier. Christian, ganz großartig, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, hallo Jan. Freut mich auch.
2: Freue mich sehr über die beiden Themen, auf die die wir gleich zu sprechen kommen. Vorher vielleicht nochmal ganz kurz zu Cherry Ventures. Wer seid ihr und was macht ihr?
1: Genau, wir sind ein äh, europäischer Early-Stage-Fonds, äh, unser Fokus sind Seedrunden, also wir wollen das äh, First Institutional Capital in einer Firma sein, sind ein generalistischer Fonds, also machen alle Themen breit, ähm, Hauptsache sie haben eine Technologiekomponente, genau, und ähm, ja, sind damit äh, sehr zufrieden unterwegs.
2: Ja, das, das glaube ich. Und äh, ein Schwerpunktthema von euch, kann man wahrscheinlich sagen, war das Thema äh, Supermarkt 2.0, wenn man es so nennen darf. Ne? Ihr habt also, zum einen seid ihr ja investiert in Flink, äh, zum anderen wart ihr investiert in Flaschenpost, habt da diesen, ich weiß gar nicht, ob die Bewertung mittlerweile, äh, oder der, der Kaufpreis öffentlich äh, kommuniziert wurde. Aber man munkelt ja mit einem milliarden äh, Flaschenpost wurde an Oetker verkauft. Und jetzt reden wir heute über ein Thema, was in dem gleichen Space unterwegs ist, aber nochmal mit einem anderen Modell.
1: Genau, ja. Also wir haben sehr viel in diesem Online-Grocery- und Online-Delivery-Bereich angeschaut und, und wie du schon gerade richtig gesagt hast, auch, auch gemacht als, als Investments. Und was jetzt heute als große News rauskam, war, dass Picnic, die holländische Online-Grocery-Firma, 600 Millionen Euro eingesammelt hat, was ja schon durchaus eine sehr, sehr große und respektable Runde ist. Und wir haben Picnic damals quasi nie als Seed-In Investment angeschaut, weil die direkt, als sie losgestartet sind, 200 Millionen von Hollingen Family Offices eingesammelt haben. Ja, also ist sozusagen die übliche Citroen oh. <lacht> gab es nie. Ja. Ähm, liegt ein bisschen an dem Modell, also weil die sind ja quasi ein, ein voll integrierter Supermarkt, also sie haben ihr eigenes Lager, ihre eigene Beschaffung, ihre eigenen Fahrzeuge, die sie selbst entwickelt haben. Das sind ja so kleine Elektrofahrzeuge, die eben genau optimiert sind ähm, für, für Lieferung von ihren Produkten. Äh, dadurch war, glaube ich, von vornherein klar, dass, dass wir jetzt sehr viel Kapital brauchen. Und dann sind die Gründer eben losgezogen und, und haben direkt sich von, ähm, glaube ich, von drei oder vier holländischen Family Offices diese 200 Millionen geholt. Ja, und äh, dann gab es, äh, glaube ich, nochmal ein, zwei Finanzierungsrunden. Edeka ist dann irgendwann eingestiegen für den äh, Deutschland-Launch. Ja, das heißt, ja, mit Edeka, einer Kooperation, können wir über Edeka die Waren äh, bekommen, was natürlich ein Riesenvorteil ist, ja, weil bis du bei den großen Lebensmittellieferanten auf eine kritische Größe kommst, ähm, das <lacht> dauert leider. Eine Weile. Deswegen kann man sich darüber sehr gut hebeln. Und genau, so und jetzt hat, ähm, haben die eben diese 600 Millionen Grace unter anderem von den bestehenden Investoren und mit einem meines Erachtens sehr neuen äh, spannenden Investor, den man vielleicht gar nicht unbedingt erwartet hätte in so einer Runde, nämlich der Bill und Melinda Gates Foundation. Ähm, die sind sozusagen, ja, also oft auf sozusagen sehr so also research-driven Themen sieht man die eigentlich, ja, also sozusagen sehr futuristische äh, Themen. Und ähm, genau, aber äh, auf jeden Fall erstmal sehr erfreulich und äh, Glückwunsch ans, ans Picknick-Team für so eine große Runde.
2: Das ist ja, glaube ich, man spricht immer von sogenannten milchmann modell ne?
1: Genau, Der, das Modell, was, äh, was Picknick fährt, ist äh, sozusagen, ich bin Kunde äh, und, äh, und Picknick sagt mir quasi, wann sie ungefähr da sein werden. Ja. Das heißt, die planen die Route vorher und sagen, okay, am, äh, am Dienstag und am Donnerstag bin ich immer zwischen 11 und 13 Uhr in deiner Straße äh, und, und den Slot kannst du dann nehmen. Das heißt, sie optimieren primär erstmal ihre Logistikkette, äh, was viel Sinn macht, weil das natürlich der größte Kostenblock ist. Also das sozusagen kann man aus der Sicht gut verstehen. Es ist andererseits etwas ähm, counterintuitive, wie wir, wie Sie es (lacht) immer gerne sagen, ähm, im Vergleich zur Logik, die man normalerweise von von Amazon und Zalando und so weiter kennt, wo man eigentlich immer aus Kundensicht zuerst denkt und überlegt, was will der Kunde und egal, was der will, das mache ich erstmal möglich und hinterher kläre ich dann, wie ich eigentlich jetzt äh, meine Prozesse und Strukturen so baue, dass ich damit auch Geld verdienen kann. Ähm, Und die haben hier ein anderes Modell, was aber eben trotzdem sehr, sehr gut ankommt bei Kunden.
2: Ja, wie ist das denn jetzt, wenn jetzt diese drei Modelle, also von denen du ja zwei sehr gut kennst, wenn die jetzt aufeinandertreffen, also was würdest du sagen, ist dann hinterher tatsächlich der Kunde und seine Spontanität jetzt kaufen zu wollen, ist das der entscheidende Vorteil dann eben von dem Modell, ich weiß nicht, Flink, Gorillas oder auch Flaschenpost, da hat man das Zwei-Stunden-Lieferfenster? oder, oder, zumindest das Versprechen eines Zwei-Stunden-Lieferfensters, sagen wir mal so. Und hier hat man eben gegenübergestellt einfach feste Lieferzeiten, was weiß ich, zwei, dreimal die Woche oder sowas. Ist das hinterher das entscheidende Kriterium oder ist der, findet der Wettbewerb an einer ganz anderen Stelle statt und wird gewonnen?
1: Also ich glaube, man kann wahrscheinlich erstmal diese drei unterschiedlichen Modelle äh, sozusagen einteilen, indem man sagt, das eine ist wirklich Quick-Commerce, ja, also Flink-Gorillas, innerhalb von zehn Minuten bekomme ich meine Produkte, das ist eher ein quasi Großstadtmodell, also das funktioniert natürlich nicht auf dem auf dem Land, ja, sondern immer nur in, in Ballungsräumen, ähm, das ist das äh, eine Modell, hat halt eben sozusagen für den Kunden einen sehr hohen Convenience-Aspekt, ja weil es eben so schnell ist, ob das jetzt 10 Minuten sein muss oder am Ende 20 oder 30, das ist glaube ich das wird man sehen, ich glaube die 10 Minuten sind erstmal ein super gag weil jeder denkt, das kann doch gar nicht sein, probiere ich das mal ja, und dann sieht er, okay, es funktioniert wirklich, aber da kann man wahrscheinlich in einem optimierten Zustand, wird das irgendwann eher so bei, denke ich, 20 bis 30 Minuten landen dann äh, gibt es das zweite Modell, ist quasi das, ähm, sage ich mal, Zwei-Stunden-Fenster-Modell. Ja, also das ist das, was Flaschenpost macht. Das ist das, was äh, Rolik oder in Deutschland ähm, glaube ich knusper äh, heißen machen. Das heißt, der Kunde bestellt und innerhalb von zwei Stunden kommt dann irgendwann die Lieferung. Und die Lieferung ist aber eben gebündelt mit mehreren anderen Lieferungen, die in derselben Gegend sind, die aber dann in einem Auto ausgefahren werden. Ja. Ähm, das ist sozusagen, und, äh, und wir haben damals bei Flaschenpost auch gesehen, diese zwei Stunden, das war damals schon wow. ja. Jetzt sind die Leute natürlich äh, etwas verwöhnt plötzlich mit zehn Minuten, aber diese zwei Stunden, das reicht ja vollkommen. Ja, also jeder kann planen, ob er in den nächsten zwei Stunden zu Hause ist oder nicht. Ähm, und das hilft aber natürlich eben, die Operations besser zu optimieren. Ja, und und Flaschenpost bietet ja mittlerweile auch Lebensmittel an äh, und, und Rohling auch. Also das ist sozusagen, würde ich sagen, auch nochmal sehr sehr kundenorientiert. Und das dritte Modell, eben das Picknickmodell, ist dann, ähm, sozusagen hat einen etwas anderen Engel, also hat nicht ganz so sehr dieses On-Demand, also sozusagen ich bekomme eben nicht was sofort. Ja, da ist eben das Argument von denen, dass sie sagen, wer braucht denn sofort äh, irgendwie Butter und Milch und Eier und irgendwas? er ja, braucht doch niemand, kann sich ja alles vorher planen. Äh, und deswegen haben die eben längere Vorlaufzeiten, sind aber dafür in der Logistikkette quasi optimierter und etwas entspannter. Plus haben eben, dadurch, dass sie diese Elektroautos haben, so einen sehr sustainability-geprägten Ansatz. Also das sind so, so kann man diese drei Modelle abschichten. Am Ende gibt es sicher immer mal den Use Case für, ich brauche was ganz schnell. Und es gibt auch den Use Case für, äh, ich mache mal einen Wocheneinkauf vielleicht später. Wobei natürlich jeder dieser drei Player möchte den Wocheneinkauf haben, das ist klar. Weil da ist sozusagen einfach unglaublich viel, Geld drin und, ähm, und genauso will eben einen, einen Flink äh, den Wocheneinkauf haben und nicht nur, ach ich brauche noch mal kurz irgendwie vier Bier, zwei Wasser und eine Tüte Chips äh, und, und Picknick will es eben auch. Also von daher, das am Ende geht der Kampf natürlich von allen um den, um den Endkundenzugang.
2: Und wird das hinterher ein Preiskampf, würdest du sagen? Also wir haben ja jetzt schon quasi in dem ganzen Quick-Commerce, äh, Quick-Grocery-Bereich haben wir ja quasi diese Gutscheinschlacht gerade, die da, da stattfindet. Siehst du das hier dann quasi auf einer anderen Ebene auch nochmal, dass die sich da begegnen und äh, vielleicht auch preislich unterbieten? Oder ist es vielleicht hinterher sogar eine prozessuale Frage? Weil also, was ich ja schon spannend finde, Picknick hat ja dann wahrscheinlich sehr starre Prozesse. ne? Die bauen ihre Lager selbst, äh, die bauen ihre Wagen. Und da, da kommen sie ja aus diesen Prozessen wahrscheinlich irgendwann nur noch ganz schwer wieder raus, wohingegen ein Flink und Gorilla, ich meine, das ist ja quasi noch irgendwie sehr Freestyle wahrscheinlich, was da alles passiert. ne?
1: Also ich glaube, ein, ein Picknick ist sozusagen wie du schon sagst, kann am Ende in den Strukturen nicht komplett mehr ausbrechen. Also das heißt sozusagen, die sind fest. Am Ende, glaube ich, geht es darum, wer wer kann die beste Customer Retention erzeugen und hinten raus die beste Kostenstruktur bauen. Und Kostenstruktur aber eher auf der wahrscheinlich Logistik- und, und Marketingkostenseite, weniger auf der Einkaufsseite der Produkte. Also der Lebensmittelhandel ist ja nicht dafür berühmt, dass er software-ähnliche Margen hat, sondern das Gegenteil. Also Wenn man sich anschaut, wie viel Marge macht, macht eben Aldi, Lidl, Rewe, das ist sozusagen im sehr niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Das heißt, in dem Business ist strukturell einfach wenig Marge drin, weil es gibt eben Lieferanten, die eine gewisse Stärke haben und so weiter. Das heißt, dass jetzt jemand über die Einkaufsseite da am Ende gewinnt, ist sozusagen eher unwahrscheinlich. Ich glaube, da kann man schlau sein mit Partnerschaften und Marketingkooperationen und so weiter. Aber ich glaube, es unterscheidet sich am Ende eher oder als der Kampf sozusagen, wer gewinnt, entscheidet sich eher im Bereich äh, Kundenzugang und Retention und wie happy sind meine, meine Customer und wie sehr habe ich auch noch parallel meine Kosten im Griff.
2: Jetzt hast du gerade Aldi und Lidl ja schon angesprochen. Wir haben es ja jetzt hier, also ich bei Flink, ich möchte jetzt auch keine Details rauslocken, aber ich glaube, da ist noch keine Unicorn-Bewertung. Gorillas hatten einen Unicorn-Status. Äh, Flaschenpost anscheinend auch beim Verkauf und äh, bei, bei Picknick gehen wir auch davon aus, oder es ist, ist, muss ja so sein. Ne? Ähm,
1: ja, ich hoffe. Ja.
2: ja, wahrscheinlich. Ne? <lacht> also die Frage, worauf ich hinaus möchte, ist, welches von den drei Modellen hätte denn die Chance, mal in so eine Lidl- oder Aldi-Dimension äh, vorzustoßen? Also, dass sie wirklich so ein richtig globaler, großer Supermarktplayer werden. Also, weil das ist ja nochmal, also vom Unicorn bis hin zu einer Aldi-Liga oder Lidl-Liga ist ja nochmal ein ganz großer Sprung. Ne?
1: Absolut. Ja. Man muss aber natürlich auch sehen, wie lange hatten Aldi und Lidl Zeit dafür. Ja? Also das sind ja jetzt auch keine Unternehmen, die irgendwie zehn Jahre alt sind, sondern eher... Ich kenne das ehrlicherweise nicht genau. Nee, aber so die meine ich Historie das auch nicht. Ich meine aber, aber nur generell. Eher, ja.
2: ne? Also jetzt meine ich gar nicht auf der Zeitachse. Ja,
1: Ja, genau. Also ich glaube, sozusagen die also die haben auf jeden Fall das Potenzial. Ja? Weil sozusagen das, das jetzige Modell, was eben Aldi und, und, und Lidl fahren und, und Edeka und Rewe sind wahrscheinlich der fast bessere Vergleich, weil Aldi und Lilian noch mal anders sind, weil sie eben sehr stark diesen Discount-Gedanken haben. Ja? Aber ähm, also das ist sozusagen ein Modell, was historisch super war, das traditionelle Modell. Aber wie eben so vieles, er wird auch das disrupted. Ja? Und ich glaube eben, dass jetzt diese, die Online-Player, das sind natürlich jetzt erstmal auch mehrere und sozusagen mit etwas ungewissem Ausgang, wer dann am Ende das Rennen macht, aber das ist schon eben die Zukunft. Ja? Also es gibt in, in Moskau beispielsweise, ja, werden 40% Prozent der Online-Einkäufe, also sozusagen Grocery-Einkäufe, funktionieren über dieses Quick-Commerce-Modell mittlerweile. Ja? Und das zeigt ja sehr klar, wie viel Potenzial da drin steckt. Es ja? kann sein, in kleinen Städten, so, da wird wahrscheinlich dann immer einfach der normale Supermarkt bleiben, weil das für die jeweilige Region die beste Struktur ist, ja, das Modell, was dort am besten funktioniert. Aber ich glaube schon, dass eben in, in großen Städten äh, das nicht unbedingt das Modell der Zukunft ist.
2: Und da ist vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss dazu die Frage: Edeka ist hier ein, ein Hauptakteur, also die waren an, an dem Deutschland. Äh Geschäft, Das war, glaube ich, eine eigenständige GmbH. Da waren sie beteiligt. Das ist, glaube ich, gemercht worden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber auf jeden Fall gibt es diese Kooperation, Bei Flink ist Rewe irgendwie ein Partner. Braucht jeder, also auch so ein Rohling oder Gorillas oder sowas, brauchen die irgendwann auch so einen Partner? Und äh, damit verbunden die Frage, irgendwann sind diese Partner ja auch weg. ne Also <lacht> irgendwann ist der Markt ja aufgeteilt. So viele Supermarktketten gibt es ja dann doch nicht.
1: Das stimmt. Ähm, wobei es natürlich schon in jedem Land wahrscheinlich so ja irgendwas zwischen drei und fünf größeren Playern gibt. Ähm, also ich glaube, diese Kooperationen machen schon sehr viel Sinn, ja, weil man einfach... Ähm, eben bis man als Startup in der Größe ist, dass man bei den Lieferanten ernst genommen wird, das dauert halt eine Weile ja. und ich habe, das war bei Flaschenpost ein bisschen anders, weil, ähm, weil sozusagen die Produktpalette viel, viel kleiner ist, ja. das heißt, es gibt nur eben fünf, sechs, sieben große Biermarken, dann gibt es irgendwie wenige Wassermarken und dann gibt es Coca-Cola und Pepsi, das war's. Ja, das heißt, da komme ich sehr schnell auf kritische Volumina bei denen und kann vernünftig mit denen verhandeln versus bis ich jetzt bei äh, irgendwie bei Unilever für eine bestimmte Zahnpasta eine vernünftige Größe habe, das dauert echt lang. Ja? Und, und so lange werde ich dann nie äh, halbwegs gute Einkaufskonditionen bekommen. Und sich da einen Partner zu suchen, ähm, mit, mit dem man kooperieren kann ja? und äh, und und von dem man da auch einfach Sachen lernen kann, das macht, glaube ich, schon, schon viel Sinn.
2: Ja, aber das mit den fünf Supermarktmarken, also ich meine jetzt Edeka ist weg, Rewe ist weg. Ähm, du willst ja jetzt als sag mal, jetzt als Beispiel Gorillas, du willst ja jetzt nicht äh, irgendwie eine Kooperation mit Aldi verkünden. Ne? Das heißt, du willst ja hinterher wahrscheinlich schon irgendwie so die Marken auch mit Strahlkraft, die irgendwie so ein bisschen sexy oder Premium-Segment ausstrahlen oder Qualitätsversprechen haben. Äh, und davon gibt es ja dann auch nicht so viele, ne?
1: das ja, absolut ja also ich glaube so in Deutschland die beiden großen sozusagen sind jetzt weg ja ähm, ja aber sozusagen in anderen Ländern hast du natürlich wieder andere äh, andere Marken die dort die dort groß sind ja. äh, aber klar von daher ist sozusagen es, es gibt nicht unendlich viele Partner mit denen ich arbeiten kann und wenn ich es gar nicht mache wie gesagt, ich muss ich einfach deutlich mehr Geld aufwenden, um, äh, ja, um, um, nach vorne zu kommen.
2: Super, Christian. Jetzt haben wir hier schon sehr, sehr ausführlich gesprochen. Wir haben ja eigentlich noch ein zweites Thema. Lass uns da nochmal schnell reingehen. Das ist ja jetzt kein, sagen wir mal, hier zu lange nicht ganz so wichtiges Thema, aber es ist trotzdem total faszinierend, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Und nochmal eine andere Größenregion ja. und zwar äh, Discord, äh, eine US-Firma, äh, hat gerade auf einer 15 Milliarden Bewertung nochmal Geld Grace und zwar 500 Millionen äh, und von, äh, von, von Dragoneer, äh, das ist ein großer US-Hedgefund oder, oder Crossover-Fund, das wir noch viele viel IPOs zeichnen. Ähm, und vor einem Jahr war, war die Firma äh, nur die Hälfte, was jetzt nur, ja? also war sieben, sieben Milliarden wert, ja? zeigt einfach, wie schnell die sich entwickelt haben. Was macht Discord, auch nochmal kurz zum, zum Verständnis, weil sicher nicht alle Leute User von Discord sind, äh, Discord hat eigentlich im Gaming-Bereich angefangen ja? und äh, war das Tool, mit dem sich Gamer äh, parallel quasi unterhalten haben, äh, Gaming-Sessions ansehen konnten äh, und vor allem aber eben auch über Voice kommuniziert haben. Ja. Und, äh, und dann haben die irgendwann verstanden, okay, die Gaming-Community ist die eine, aber vielleicht kann ich auch nochmal in andere Communities gehen. Ja. Also zum Beispiel zu, ähm, äh, zu, zu Künstlern oder zu, zu Schülergruppen, das ist das, wo sie jetzt äh, so in den, im letzten Jahr reingewachsen sind. Äh, und die haben mittlerweile mehr als 150 Millionen. Monthly Active Users, also schon sehr, sehr signifikant. Und ähm, ja, also ich glaube, äh, sicherlich auch in in Pandemiezeiten eher ein Modell, was natürlich davon profitiert hat, dass die Leute alle zu Hause sitzen und ähm, ja, also sieht zumindest alles äh, super aus, ja, wenn man äh, so schnell die Bewertung verdoppelt äh, und, und diese Traction mit 150 Millionen Usern, das, das spricht natürlich auch für sich.
2: Siehst du andere Player in dem Bereich, weil also dieses, äh, sagen mal, Forenmodell, das gibt es ja schon Ewigkeiten. Das war ja, ich glaube, so aus, aus den Urzeiten des Internets so eine der ersten Dinge, die da entstanden sind eigentlich, ne? aber es haben sich, glaube ich, hierzu, hierzulande, also mal vielleicht außer jetzt so eine gute Frage oder sowas, aber äh, eigentlich wenig Dinge etabliert, oder?
1: Absolut, ja. Also, wir sehen da schon immer wieder ähm, quasi neue Firmen, die, die das versuchen. Ja. Also, es ist ja irgendwie so eine Mischung aus, wie du schon sagst, Forum und Social Network. Und diese Modelle sind halt aus Investorensicht eben extrem schwierig, ja. weil ich muss äh, dieses anfängliche Momentum erstmal kreieren und und, und genug User bekommen und eben auch sozusagen genug Content auf der einen Seite providen und genug User, die es dann eben anschauen, auf der anderen Seite haben und das ist ist, ist eben relativ schwer, das organisch hinzubekommen, weil ich kann es mir nicht leisten, diese User alle einzukaufen mit Marketinggeld, also das würde sich nie rechnen und deswegen sind eben diese Modelle, diese Community-Modelle extrem äh, schwer vorherzusagen ja? und deswegen ist dann, wenn es mal so ein Breakout gibt, wie jetzt Discord, wo dann das sozusagen ist ein bisschen so Winner-takes-it-all natürlich, ja? dann sozusagen nutzen das alle, ja? weil dann sind eben all deine Freunde auf der Plattform und dann wirst du nicht zu einer kleineren gehen. Deswegen ja, gab es sozusagen da jetzt leider äh, aus Europa, glaube ich, jetzt erstmal nichts unbedingt Vergleichbares, ähm, aber wie gesagt, ist ein sehr, sehr schwieriges Modell.
2: Ja, ich habe nochmal äh, rausgesucht, dass, ähm, ich, ich hoffe die Zahl stimmt, aber das ist vom Wall Street Journal, äh, 130 Millionen Dollar Revenue im letzten Jahr, in 2020. Ähm, das heißt, die, die tarieren jetzt wahrscheinlich, dann, wenn ich so richtig im Kopf rechne, so auf äh, 110 Mal äh, Umsatz.
1: Ähm, ja, also äh, es ist sozusagen, also die haben sich wiederum natürlich auch sicherlich nochmal äh, deutlich erweitert im Wachstum. Ist, bei solchen Modellen geht es aber auch nicht primär, jetzt schon unbedingt um, um Umsatz ja, und man würde das an einem Umsatzwachstum machen, sondern einfach auch um sozusagen schaffe ich es, eben dieser, äh, dieser Winner zu werden in der Kategorie ja, und da eben so ein Winner-Takes-It-All-Modell äh, ist, ja, wenn ich das schaffe, dann kreiere ich nochmal sozusagen extra Wert ja, und es und geht glaube ich eher darum, schaffe ich es, möglichst viele User zu mir zu bekommen und die äh, engaged zu halten und Monetarisierung kommt dann sicherlich erst nochmal etwas nachgelagert. Ja. Also ich glaube nicht, dass das aktuell äh, sehr stark da im Fokus ist.
2: Ja genau, also äh, der Turnover oder Revenue 2019 war auch nur 45 Millionen, das heißt, das haben sie irgendwie verdreifacht. Das ist schon mal wirklich signifikant. Wenn es so weiter ginge, wäre es natürlich trotzdem eine tolle Story. Trotzdem ja. ist mir nicht ganz klar, wie verdienen die hinter Geld? Ist das dann über also primär über Advertising oder siehst du da irgendwann auch Premium-Modelle, die dann irgendwie ähm, greifen könnten bis hin vielleicht zu, ich weiß nicht sogar, sowas wie, ich weiß nicht, Onlyfans oder sowas, dass man tatsächlich sogar richtige Plattformen schafft da und integriert, wo, wo andere sich dann irgendwie, wo andere ihre Nutzerbindung dann, ähm, ich nicht, monetarisieren können?
1: Also das sozusagen das einfachste und, äh, sag ich mal, platteste Monetarisierungsmodell ist natürlich immer äh, Advertising, also ich schalte einfach irgendwie Anzeigen. Ähm, das hat aber natürlich auch Nachteile, für die User Experience. Ja? Also die User wollen ja nicht ständig da irgendwie Werbung sehen. Ja? Also das ist eins, dann, also dann gibt es sicherlich, wird irgendwelche Premium-Accounts geben, genau oder wie du sagst, es können sozusagen User anfangen, sich selbst zu monetarisieren. Also ich glaube, da gibt es sozusagen einen großen Blumenstrauß an, an einzelnen Optionen, die die sicher selbst jetzt auch erstmal noch austesten müssen, ja? was dann am Ende das, das finale Monetarisierungsmodell ist. Aber ich glaube, das einfach wichtig ist, Sie haben es geschafft, eine wahnsinnig hohe Userzahl mit 150 Millionen monthly active users an sich zu binden, die auch eben immer wieder kommen. Und und ich glaube, das ist eben das Entscheidende. Und man sagt eigentlich, wenn du das hast, dann wird alles andere auch sozusagen irgendwie folgen.
2: Und das ist aber auch ein Markt, den ihr euch nicht mehr anschaut, weil wahrscheinlich ist der einfach abgefahren.
1: Ja, also ich glaube sozusagen jetzt der der spezifische Markt ist, ist abgefahren, aber Es gibt natürlich immer neue Trends, ja, also es wird sozusagen auch irgendwann wird ein Discord wahrscheinlich disrupted in in ein paar Jahren, also von Mhm. daher äh, sozusagen muss man immer nach vorne schauen und und sehen, was gibt es in der Zukunft für neue Modelle und wie Mhm. wird sich da das Userverhalten anpassen und äh, und darf da eigentlich gar nicht zu sehr in den den Rückspiegel schauen.
2: Und dann aber trotzdem noch ein kurzer Blick in den Rückspiegel. Microsoft wollte die ja kaufen, glaube ich, im April, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da war der der ausgerufene Preis 10 Milliarden, meines Erachtens, der wurde abgelehnt von Discord. Konntest du den Schritt von Microsoft verstehen und auch den von Discord?
1: Ähm, ja, also ich glaube, es ging sogar am Ende auf bis auf 12 Milliarden so. äh, hoch und dann wird es abgesagt. Ähm, ja, also verstehe ich gar nicht schon. Ja, also Microsoft findet natürlich alle Modelle gut, wo du quasi viele User hast. Ja, und, ähm, und, und, die, die sozusagen, also Microsoft ist ja auch selber mittlerweile so groß und hat so viele Business Units. Ja? also ich glaube, das ist schon, ähm, macht schon viel Sinn für die, das zu kaufen. Und, und klar, da hat ein Discord sicherlich gedacht, gesagt, naja, also das ist zwar nett, aber ähm, solange ich sozusagen erstmal weiter als Private Company bleiben kann und, äh, und so viel Potenzial wahrscheinlich einfach noch in dieser Firma sehe, dass sie, dass sie davon ausgehen, dass sie zu einer deutlich höheren Bewertung ähm, IPO-N können irgendwann, deswegen äh, wollen sie sicherlich nicht zu früh verkaufen ja? und ist auch, ist auch sicher verständlich. Cool, Christian.
2: Also ähm, wahrscheinlich könnten wir jetzt über beide Themen noch ein bisschen länger sprechen, aber das war jetzt schon wirklich ein guter Ritt, finde ich. Ähm, Haben wir denn
1: aus deiner Sicht was ganz Dringendes vergessen? Nein, ich glaube, wir haben äh, zu den beiden Themen, äh, die meines Erachtens beide sehr, sehr spannend sind und ja auch beide (lacht) sehr große Finanzierungsrunden sind, äh, was einfach auch den aktuellen Zeitgeist widerspiegelt, äh, haben wir, glaube ich, alles besprochen.
2: Du, dann vielen Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
1: Ja, sehr gerne, Jan. Vielen Dank. Werbung
2: So, damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war Christian Meermann von Cherry Ventures. Ich fand es mal wieder super spannend, weil wir halt eben so einen Rundumschlag gelandet haben, finde ich. Und die Themen, die wir besprochen haben, ich fand sie super interessant. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn der Podcast von noch mehr Menschen gehört wird. Von daher auch dafür vielen Dank. Vielleicht kennt ihr ja in eurem näheren Umfeld jemanden, der sich für Startups interessiert oder für Gründung oder kurz vor einer Finanzierungsrunde steht. Oder, und das ist nochmal der Hinweis auf nachher, der möglicherweise nicht genau weiß, was er wählen möchte bei der Bundestagswahl. Deswegen nachher das Gespräch mit Valerie Sternberg-Irvani, Co-Präsident und Spitzenkandidatin von Volt hier in Berlin und Direktkandidatin von Volt für Berlin-Mitte. Und wie gesagt, wir haben so circa 30 Minuten gesprochen, glaube ich, über sehr, sehr viele Themen. Bildet euch selbst eine Meinung. Volt ist irgendwie, glaube ich, eine ganz coole Partei. Aber ob ihr das auch so seht, entscheidet das selbst. Wie gesagt, 14 Uhr geht es weiter. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis
0: nachher. Ciao, ciao.